0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Os efeitos econômicos da segunda onda da pandemia puderam ser melhor percebidos hoje, quando foram divulgados os números oficiais do desemprego no Brasil.
2: São 14 milhões e 400 mil pessoas sem ocupação. O maior índice desde o início da série histórica. E dentro dessa estatística, que já é ruim, Chama a atenção o grupo dos desalentados, pessoas que até já desistiram de procurar um trabalho.
3: Tudo conforme o que não estava combinado, nem previsto. Eu estava em casa
4: trabalhando um home office e recebi uma mensagem que eu estava sendo dispensada da empresa devido à produção que não estava tendo da minha parte.
3: O desemprego depois de tantos anos na área, bem no meio da pandemia, não foi só um susto, mas motivo de preocupação com o orçamento doméstico.
4: Chegamos a atrasar algumas, algumas contas, né? Assim, contas de água,
3: de luz, cartões. Desde que perdeu o emprego, em junho do ano passado, a Viviane não faz parte só do grupo de desempregados, mas também de desalentados. Ou seja, aquelas pessoas que já desistiram de procurar outro emprego formal. E por isso, para manter as contas em dia, ela teve que se reinventar e mudar completamente de área. Não tem sido fácil, mas tem dado certo. As vendas começaram no prédio mesmo.
4: Eu comecei com 10 feijoadas, saí de lá saindo com 40 marmitas por dia.
3: Assim como aconteceu com Viviane, esse crescimento de quem desistiu de procurar emprego com carteira assinada pode ir ainda mais longe esse ano. Aqueles
5: que trabalham informalmente, grande parte eles dependem do contato pessoal, não é? por exemplo, o caso da faxineira. Ela entra e sai na casa, é contato pessoal e as famílias com medo de, de transmissão de vírus
3: acabaram cancelando o trabalho da faxineira, da empregada doméstica, da merendeira. A pesquisa por amostra de domicílio, a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que a taxa de desocupação no trimestre de dezembro do ano passado, a fevereiro desse ano, é de 14,4% e a taxa de subutilização é de 29,2%. Parece estável se comparada com o trimestre anterior de setembro a novembro de 2020. Mesmo assim, os desocupados, 14,4 milhões de pessoas, já representam o recorde da série histórica, a maior desde 2012. Parece pouco, mas esse ano são 400 mil desocupados a mais.
5: O Brasil, como vários países, sofreram um verdadeiro abalo sísmico no mercado de trabalho a partir de março do ano passado, né? que é quando começou a pandemia. A grande esperança é que isso viesse a melhorar bastante em 2021, mas aconteceu o contrário, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro da Saúde pede ajuda a países estrangeiros para acelerar vacinação.
2: Maior leilão de
1: saneamento do país
2: arrecada mais de 22 bilhões de reais.
1: Wilson Witzel sofre impeachment e perde o cargo de governador do Rio de Janeiro. E
2: os voluntários que fabricam cadeiras de rodas para ajudar os moradores de comunidade. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O Ministério da Saúde recebeu hoje mais um lote da Coronavac.
1: A entrega de 420 mil doses do imunizante ameniza, mas ainda não deve ser suficiente para garantir a aplicação da segunda dose em todos os brasileiros que estão com o reforço da vacina atrasado.
6: Só no Rio Grande do Sul, mais de 300 municípios estão sem estoque para completar a imunização da Coronavac. Não tem uma previsão, mais ou menos, de quando vai ter a vacina. né? Eu até não dormi essa noite, porque a minha preocupação é muito grande. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que desde o início da semana, quase 900 cidades em 22 estados do país relataram a falta do imunizante para a segunda dose. A falta de Coronavac aconteceu após um atraso na chegada de insumos usados na produção. Hoje, após 11 dias do recebimento, mais 420 mil doses da vacina foram repassadas ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição para os estados. Mas o problema da falta de estoque só deve se normalizar na semana que vem, após um novo repasse. E a chegada da vacina vai encontrar uma fila de brasileiros aflitos com a espera. Em Pernambuco, a Secretaria da Saúde estima que 100 mil pessoas não completaram o esquema vacinal. No Rio Grande do Norte, são quase 57 mil. Campo Grande precisa de 21 mil doses para normalizar o reforço da Coronavac. E em Fortaleza, 38 mil pessoas Temem perder a capacidade de proteção da vacina por causa da demora em receber a segunda dose.
3: Eles informaram que a segunda dose era entre o dia 22 e o dia 29 como data limite. Chegando aqui, depois de passar três horas na fila, a gente simplesmente é informado que ela não vai se vacinar
5: hoje. As pessoas, aquelas, por, por algum motivo não tenham recebido
7: ainda a segunda dose, elas não perdem a primeira dose fazendo no momento
2: posterior. No Rio de Janeiro, a Prefeitura prorrogou as medidas restritivas contra a Covid-19 por mais 10 dias. O decreto anterior segue válido com pequena alteração. Os bares, lanchonetes e restaurantes que já podiam funcionar com 40% da capacidade e ficavam abertos até as 22 horas, ganharam uma hora de tolerância e têm até as 23 horas para encerrar o atendimento. O banho de mar está proibido no fim de semana e nos feriados. As festas e os eventos continuam suspensos.
1: O Jornal do Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no país. Sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 14 milhões 659 mil casos da Covid-19. São mais de 403 mil mortos. Foram 2.595 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 42 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 13.194.000 pacientes curados. E 1 milhão e 60 mil seguem em acompanhamento.
2: Veja só essa história. Em Salvador, uma professora que, por falta de dinheiro, decidiu viver no aeroporto internacional teve uma boa notícia. Uma ex-aluna aprendeu as lições para ajudar o próximo e acolheu a educadora.
4: Uma mochila e um cobertor. Hoje, são os únicos pertences da professora Oceia de Souza, de 55 anos. Nos últimos cinco meses, é assim que ela tem vivido, percorrendo os corredores do Aeroporto Internacional de Salvador. Para dormir, tenta se acomodar nos bancos, onde quase não há espaço. Mas a estadia no terminal aeroviário não foi motivada por um pouso forçado ou qualquer exílio obrigatório.
8: Eu não tive as condições de pagar é, aluguel é, e vim para aqui porque era mais seguro.
4: Para se alimentar, ela conta com a ajuda de doações.
8: Nas padarias, né, nos supermercados e restaurantes que eles
4: me dão comida. Oceia parou de dar aulas porque sofre de fibromialgia, síndrome caracterizada por dores crônicas e generalizadas pelo corpo. Por causa das faltas constantes ao trabalho, foi retirada da folha de pagamento do Estado. A falta da sala de aula, ela ainda sente.
8: Tem dia que eu estou à disposição, tá bem, mas no outro dia já não dá. Mas já são dores, aí você já se cansa.
4: Esse colégio estadual em Salvador foi a última instituição de ensino em que a professora Ocea trabalhou. Em 2013, ela pediu exoneração, mas não foi atendida. A alegação é de que ela teria abandonado o cargo. Ela tenta na justiça a concessão da aposentadoria. A notícia boa nessa história é que o aeroporto pode ficar no passado. Hoje, uma ex-aluna que descobriu a história da professora... Acolheu oceia na própria casa.
1: Valorizar o professor é preciso. Surgiram nos últimos dias vários relatos de brasileiros que conseguiram se vacinar contra o coronavírus nos Estados Unidos. Existem algumas maneiras pelas quais isso é possível. Uma delas é manter casa no país, mesmo que de veraneio.
2: Mas também aos turistas em férias que conseguiram se imunizar com doses que sobram em pontos de vacinação e não podem ser reaproveitadas no dia seguinte. Pessoas que entraram na chamada fila da Xepa.
9: O número de turistas que tentam se vacinar nos Estados Unidos chama a atenção do governo. Segundo o Departamento de Saúde aqui da Flórida, somente no mês de janeiro deste ano, cerca de 52 mil vacinados foram registrados como pessoas que vivem fora da região. Mas as autoridades não especificaram se se trata de moradores de outros estados americanos ou de estrangeiros que vieram até o país para receber as doses. A partir de hoje, todos os pontos de vacinação na Flórida financiados pelo governo estadual ou pelo federal deixarão de pedir documentos que provem residência no estado, mas haverá uma entrevista verbal para evitar o turismo da vacina. Em alguns postos de vacinação, é preciso ainda preencher um formulário detalhado. Outra opção inclui na lista da vacina os moradores que têm comprovante de residência e os chamados residentes temporários, americanos e estrangeiros que mantêm casa de férias no estado e costumam passar pequenas temporadas aqui. É o caso da brasileira Celie, que mora em São Paulo, mas tem família com casa em Orlando. Ela aproveitou as férias para fazer quarentena no México, país a partir do qual é possível viajar diretamente aos Estados Unidos entrou em território americano e se vacinou.
4: A gente veio a passeio, a família do meu marido mora aqui, né? Aí a gente ficou sabendo que eles estavam vacinando, aí eu tentei levar o comprovante, eu fui sem comprovante e eles não vacinaram. Aí eu levei o nosso comprovante de endereço, quando eu levei o comprovante, aí sim eles nos vacinaram.
9: Mas, segundo este advogado de imigração, muitos turistas têm conseguido se imunizar nas chamadas filas da Xepa.
2: Muitos dos postos, eles descongelam uma quantidade grande de vacinas e, no final do dia, por exemplo, tem vacinas que vão se perder, porque você não pode recongelar aquele, aquele uh, lote, né? aquele, aquele volume de vacinas. E, obviamente, é, é, numa, numa posição, ou pelo menos uma decisão até humanitária, essas, essas vacinas são concedidas para o público que está lá mesmo, muitas vezes sem a comprovação destes documentos. Mas vale frisar que existem, existem regras e que não é garantia de vacinação apenas entrar ou estar em solo ah, americano, principalmente aqui no estado da Flórida.
9: Até agora, apenas o estado do Alasca anunciou que vai aderir ao turismo da vacina. Isso a partir do dia 1 de junho quando qualquer turista poderá receber as doses da Moderna e da Pfizer gratuitamente.
1: A polícia indiciou e o Ministério Público ofereceu denúncia contra o vereador doutor Jairinho por tortura contra uma segunda criança, além de Henri Borel. É a filha de uma ex-namorada. A polícia não tem dúvidas. O vereador doutor
10: Jairinho cometeu crime contra a menina.
7: O crime tratado aqui é crime de tortura majorada. A figura do doutor Jairim trazia lembranças a essa criança, pelas agressões sofridas.
10: A ex-namorada do vereador decidiu contar à polícia sua versão do que a filha teria sofrido nas mãos do parlamentar. Semanas atrás, ela deu entrevista também ao jornalista Roberto Cabrini, sem se identificar, para o programa Domingo Espetacular.
11: Um dia ele levou ela para dentro de um barco, ela não sabe dizer onde era, mas que tinha uma cama e uma piscina E que ele afundava ela embaixo da água até ela perder a respiração e subia de novo ela
10: As evidências do inquérito confirmaram o grau de violência contra a criança
7: Torções no braço, afogamento em piscina, é, chutes, pisões, enfim, toda sorte de agressões
10: este é apenas um dos casos que surgiram depois da morte do menino em Borel. Com o padrasto do garoto como um dos principais suspeitos, as mulheres foram até a polícia para levar novos relatos. Diante das histórias narradas por elas, esta delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes decidiu abrir dois inquéritos. O segundo foi motivado pelo depoimento desta mulher, outra ex-namorada do vereador. O filho dela também teria sofrido agressões. Ele botou papel na boca dele, botou um pano e ficou em pé no sofá e subiu na barriga dele. Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado. Por tortura e sem chance de defesa à vítima, eles seguem presos temporariamente.
7: Ele serve para corroborar, para ratificar o perfil violento do doutor Jairinho, no que tange a violência é, contra menores, contra crianças, principalmente, é, filhas de pessoas com as quais ele tem relacionamento amoroso.
1: A defesa de doutor Jairinho ainda não se manifestou.
2: Veja a seguir. Em leilão histórico, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro é concedida à iniciativa privada.
1: E veja também, moradores de uma comunidade entregam cadeiras de rodas em ação solidária.
2: Foi realizada hoje a maior concessão na área de infraestrutura da história brasileira. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI, será administrada pela iniciativa privada.
1: O valor arrecadado ultrapassou os 22 bilhões de reais.
12: O presidente Jair Bolsonaro chegou à Bolsa de Valores de São Paulo no começo da tarde. Estava acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Paulo Guedes, da Economia e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Após intensas disputas jurídicas para a realização do leilão dos quatro blocos, três alcançaram o preço exigido e agora estão sob os cuidados da iniciativa privada. Com uma proposta de 8,2 bilhões de reais, o consórcio AEGEA foi o vencedor do leilão pelo bloco 1 da companhia, o mais caro e que abrange a zona sul da capital fluminense e outras 18 cidades. O mesmo grupo levou o bloco por 7,2 bilhões. O consórcio Iguá arrematou o bloco 2 por 7,2 bilhões de reais. Não houve proposta pelo Bloco 3, que era o mais barato.
13: Esse é o momento
7: que marca a nossa história, a nossa economia. Um governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança dos investidores e na crença que o Brasil pode ser diferente. 100 milhões de brasileiros sem o um saneamento básico e num projeto que é ao mesmo tempo o maior programa de saneamento... O maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública, que vocês, investidores, em quem nós também confiamos, terão nos próximos anos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a demonstrando a capacidade de implementação.
12: As empresas envolvidas assumem projetos ambiciosos. O contrato é de 35 anos para investir cerca de 30 bilhões de reais. Os compromissos, a despoluição da Baía de Guanabara e a obrigação de que até 2033 todos os municípios tenham coleta de esgoto em 90% das casas e abastecimento regular de água em 99% delas.
13: Teremos reflexos positivos no turismo, gerando emprego, ampliando o número de visitantes e de opções de lazer em uma área que durante anos só aparecia no noticiário por conta da poluição.
12: Antes do leilão, Jair Bolsonaro compareceu a um almoço, a portas fechadas neste hotel de São Paulo, com um grupo de 48 empresárias e executivas da indústria e dos serviços. Um dos assuntos, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. O tema compõe um projeto que prevê multa para as empresas que incorrem nesta prática. A comitiva do presidente voltou ao Distrito Federal no final da tarde.
1: Em Israel, um acidente em um festival religioso deixou pelo menos 45 mortos e mais de 150 feridos.
2: As causas ainda são investigadas.
14: Era para ser uma noite de festa. Assim, é comemorado o festival Lagba Homer, que acontece todo ano no Monte Meron, na Galileia. No ano passado, por causa da pandemia, o evento foi cancelado. Esse ano, com cerca de 60% da população vacinada e após o relaxamento das restrições, os judeus ortodoxos puderam se reunir. Mas a comemoração se tornou uma tragédia. Segundo testemunhas, o tumulto teve início quando um grande número de pessoas tentava sair de uma parte do festival por um corredor estreito. Este jovem conta que o evento estava lotado, que não havia espaço para se mexer e pessoas começaram a cair no chão e foram pisoteadas. O evento foi autorizado para 10 mil participantes, mas estima-se que até 100 mil pessoas estavam no festival. A polícia ajudou a multidão a deixar o local. Pela manhã, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o lugar da tragédia e o ministro da Saúde foi aos hospitais conversar com os sobreviventes. A tragédia é considerada uma das piores na história de Israel e gerou mobilização nacional. Aqui em Tel Aviv e em outras grandes cidades foram instalados postos de doação de sangue para os feridos. O governo promete uma investigação rápida. E declarou o próximo domingo dia de luto. Governos de diversos países e também da autoridade palestina prestaram condolências às famílias das vítimas.
2: Veja a seguir. Wilson Witzel sofre impeachment e perde o cargo de governador do Rio de Janeiro.
14: E também
1: comunidade se organiza para ajudar moradores que precisam de cadeiras de rodas.
2: Um idoso diz ter perdido mais de 20 mil reais e alega que foi internado em um asilo sem motivo.
1: A responsável por tudo seria a própria mulher, com quem ele estava casado havia pouco tempo. Para a família, ele foi vítima de um golpe do amor.
5: A vítima foi esse idoso de 79 anos. Viúvo há cinco meses, ele se diz enganado pela nova esposa, 24 anos mais jovem. Seu Pedro conheceu a mulher em um bar de Mongaguá, no litoral de São Paulo, e foi convencido a se casar em menos de dois meses. vamos
11: pôr até fazenda lá, a dela lá de 70, 80 reais por dia, quando ele estava tá moço. eu digo, tá bom. Quando eu fui fazer minha ficha, quando eu saí, não, você está, aqui é a clínica. Eu digo, o É Aqui é a clínica, você aqui não sai mais não. Eu digo, aí eu, dei, eu fiquei doido lá aí me trancaram num quarto lá.
5: Edilene Ferreira é suspeita de ter enganado o idoso com o um golpe conhecido como Dom Juan, em que o criminoso seduz a vítima para ter acesso ao dinheiro dela. O caso passou a ser investigado pela polícia. Em depoimento, seu Pedro disse que a filha chegou a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do pai, sem saber que ele havia sido internado pela nova
3: esposa. Eu falei, não acredito que meu pai está internado Ela está, está louco. Eu falei, meu pai é louco.
5: O asilo, para onde seu Pedro foi levado por Edilene, fica em Juquitiba, a 138 quilômetros de Mongaguá. O idoso deu entrada em 30 de dezembro de 2020, como mostra o contrato de internação assinado pela mulher. Para interná-lo, ela alegou que ele seria alcoólatra, o que, segundo a família, não é verdade. Os filhos só descobriram onde o pai estava ao conseguirem o telefone da clínica. Na gravação, a filha Célia fala com o pai por telefone. O senhor que quis internar?
8: Não, eu não. A mulher que tá aqui, eu também não sei não, 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 não tá.
15: Então, porque eu já procurei pai tudo quanto é lugar, em delegacia tudo, não consegui achar pai de jeito nenhum. Não, não saia daí, pelo amor de Deus, que eu estou indo para aí, tá bom?
5: Segundo os filhos, a saga para tentar encontrar o pai levou quase dois meses. Nesse período, eles descobriram que o idoso havia casado com uma desconhecida, estava internado nessa clínica contra a própria vontade e mais de 20 mil reais já haviam desaparecido da conta. Mas a
4: história não parou por aí. Terreno que ela conseguiu, tentou vender. Uma perua ela vendeu, recebeu a pensão da minha mãe, que é do meu pai, né? Pegou esses 12 mil e ainda fez empréstimo no banco.
5: A certidão de casamento mostra que eles só se casaram em fevereiro de 2021, dois meses depois de seu Pedro ser internado pela mulher. Mas como ela conseguia internar o idoso antes mesmo de se casar com ele? Uma semana antes da internação, a mulher convenceu seu Pedro a assinar uma procuração. Apaixonado, ele deu a Edilene amplos poderes para comprar, vender ou transferir os bens, além de assumir compromissos e até celebrar contratos em nome dele. Os extratos do banco mostram que Edilene fez diversos saques sem que o idoso desconfiasse, inclusive no período em que estava internado. Fomos até a casa de repouso. A funcionária disse que nunca desconfiou de nada e só liberou a saída do idoso na presença dos filhos ao descobrir que a esposa tinha uma longa ficha criminal.
16: Na verdade, eu nem, nem desconfiei de nada. né? Só fui é, ver a, a posse desses documentos depois, quando a gente soube do, dos relatos do policial, que ela era historiã natal e tudo, aí que eu fui olhar a documentação que ela tinha enviado para a gente.
5: De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o índice de crimes contra idosos aumentou em 3% durante a pandemia. Foram quase 20 mil no primeiro trimestre desse ano. Dados da FEBRABAN mostram que 70% dos golpes financeiros aplicados em idosos têm participação de alguém da família.
3: Essas penas de teronato elas dobram quando se
5: trata de pessoas idosas. Durante a entrevista com seu Pedro, a mulher ligou. E pediu mais dinheiro Eu vou levar 300 reais, o que eu tenho? 300 reais Tá para de passar a noite no hotel e almoçar Tá bom? Ligamos para a Edilene, mas ela desligou Sem dar entrevista
2: Quem quiser falar comigo tem que ser frente a frente Na presença do meu advogado
5: Na
3: verdade é um período em que os, os idosos Ficam uh, muito em casa Logicamente para se proteger do, do coronavírus E isso causa uma solidão Causa tristeza e as pessoas ficam mais vulneráveis nessa fase.
2: Essa denúncia que você acabou de ver na reportagem foi enviada por um telespectador pelo WhatsApp do Jornal da Record. Você também pode participar enviando sugestões ou denúncias pelo nosso número.
1: Um ataque cibernético paralisou todo o sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
2: Os criminosos chegaram a pedir resgate em moedas virtuais para não vazar dados sigilosos.
13: Por causa da invasão, a justiça parou qualquer atividade que exija a entrada no servidor. Arquivos que armazenam processos foram atingidos. Ainda não se sabe a extensão dos danos. Audiências, reuniões virtuais e julgamentos foram suspensos. Há indícios de que um vírus instalado no sistema atue como uma espécie de bloqueio. Há apenas um dos sistemas que não funciona por meio da rede de internet do Tribunal, do Poder Judiciário, mas sim por uma rede própria externa, esse está atuando. O ataque está sob investigação, mas esse não é um problema apenas do Rio Grande do Sul. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça sofreu uma invasão que teria afetado o julgamento de mais de 12 mil processos. Em mensagens enviadas aos computadores do tribunal, os responsáveis teriam exigido um resgate em criptomoedas para desbloquear os arquivos afetados e não vazar informações sigilosas. A
5: gente depende da, da análise deles, da, da, do serviço, né, de tecnologia de informação do tribunal para tentar identificar qual foi a máquina invasora. A gente não teria, por exemplo, como, né? É, pegar todas as máquinas de todo o tribunal para encaminhar para a perícia.
13: Hoje, alguns serviços do Tribunal de Justiça Gaúcho foram retomados. Mas o sistema ainda apresenta instabilidade e não há previsão de restabelecimento completo. O juiz
2: federal Wilson Witzel sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro.
1: Ele é o primeiro governador a ser impedido desde a redemocratização.
0: O afastamento definitivo do ex-governador Wilson Witzel era considerado inevitável. Ele foi condenado no processo de impeachment pelos crimes de responsabilidade e corrupção e irregularidades cometidas na área da saúde no combate à pandemia. A votação no Tribunal Especial Misto, formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, durou quase dez horas. Um dos primeiros a falar foi o deputado Luiz Paulo, do Cidadania. Ele é um dos autores da denúncia que deu início ao processo.
17: O que ficou devidamente registrado é que também no período da pandemia. Quase tudo que ocorria na Secretaria de Saúde
7: se abrigava no âmbito, no manto da corrupção.
17: Nas aquisições, contratações e pagamentos de restos a pagar, principalmente no que tange às OS.
0: Witzel foi acusado de estar envolvido em um esquema de fraudes na compra de equipamentos e celebração de contratos. Ele teria participado de uma caixinha de propina paga por organizações sociais na área da saúde. O grupo teria arrecadado 55 milhões de reais. Um dos alvos da denúncia foi a construção e operação dos hospitais de campanha. Das sete unidades prometidas, apenas a do Maracanã chegou a funcionar. O relator do processo, o deputado Valdeque Carneiro, considerou Witzel culpado.
18: Em uma república, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Pouco importa se governados ou governantes... Todos estão sujeitos à responsabilização.
0: Hoje foi o dia que encerrou um processo que começou em junho do ano passado. Foram mais de oito horas de julgamento, até uma decisão que marca a vida política do Rio de Janeiro. Wilson Witzel é o primeiro governador do Estado a sofrer o um impeachment. As acusações foram baseadas na delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde. Witzel acompanhou o julgamento de casa e reagiu pelas redes sociais, onde chamou o processo de golpe. Wilson Witzel também é réu em um processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, Cláudio Castro, que estava interino no cargo, assume como governador de fato. A posse deve acontecer nos próximos dias.
1: Com estabelecimentos fechados por mais de um ano e o desemprego, muitos brasileiros enfrentam dificuldades para negociar os contratos de aluguel no país.
2: No último ano, o índice usado para o reajuste subiu mais de 30%. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional estabelece que o aumento não poderá ser acima da inflação.
16: É só olhar ao redor para ver que muitos imóveis por aí estão para alugar. Durante 30 anos... Este foi o endereço de uma das lojas de uniforme do Marcelo. Esse ano, o aluguel aumentaria de 9 para quase 12 mil reais.
7: Pagar aluguel com porta fechada não tem receita, então nós decidimos fechar pelo menos uma loja. né?
16: O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que é usado como base para reajuste dos contratos de aluguel, acumulou, nos últimos 12 meses, alta de 32%. O resultado, bem acima das expectativas do mercado, pressionou as negociações entre locatários e locadores, que nem sempre chegam a um acordo. A lei de locações determina que o índice de reajuste deve ser definido entre o dono do imóvel e o inquilino. Mas um projeto de lei do deputado federal Vinícius Carvalho proíbe que o aumento seja superior à inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA.
5: Esse projeto ele não estipula o índice do IPCA para ser o índice oficial de reajuste de aluguéis. Quando houver reajuste, essa pessoa, este contrato poderá ser estipulado em qualquer índice, desde que não ultrapasse o índice oficial de infração, que hoje é o IPCA, ou, caso ele deixe de existir, outro que possa substituí-lo.
16: O sindicato, que representa 30 mil lojistas em São Paulo, é uma das 12 associações comerciais a favor do projeto.
7: Tem que ser um, uma coisa mais justa, né? A gente não vem faturando 20% do que faturava e mais um aumento de 30% no aluguel.
16: Maria Aparecida tem seis imóveis. Este é o único que não está alugado. Todos os reajustes negociados com os inquilinos... Foram de acordo com a inflação. Entre
4: perderam, entre ir no ponto. A gente sabe que paga, que cumpre com todas as obrigações e ter que migrar para um outro por conta do valor do homem. É melhor manter aquele. E a gente negocia,
1: fica bom para os dois. O ministro da Saúde fez hoje um apelo a dirigentes de todo o mundo que tenham doses excedentes de vacina.
2: Marcelo Queiroga espera que outros países liberem os imunizantes para acelerar a campanha de vacinação aqui no Brasil. O pedido foi feito
11: durante a participação do ministro na cúpula da Organização Mundial da Saúde.
18: Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação.
11: A decisão da Anvisa de não permitir a importação da vacina Sputnik V também foi tema do encontro. Segundo o ministro, o governo federal vai seguir as orientações da agência.
18: A Anvisa é um órgão de Estado, portanto tem autonomia para a tomada das decisões. Os diretores eles são pessoas técnicas e tem a capacidade de resistir a essas pressões políticas que são normais é, dentro de um país democrático.
11: A representante da Organização Mundial da Saúde explicou como está o processo de aprovação da vacina Sputnik pela OMS.
3: Se tiver o dossiê completo e as inspeções terminadas, a gente espera que possa fazer o, o análise do processo integral do Instituto Gamalia até do, durante o mês de julho.
11: Um milhão de doses da vacina da Pfizer que chegaram ontem ao Brasil estão armazenados em um galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. As doses devem começar a ser distribuídas na semana que vem.
18: Devem ser enviadas a partir da segunda-feira, porque ela tem uma logística de distribuição mais complexa, né? E aí precisamos alinhar com conais, conames, para que não haja nenhum tipo de dificuldade com esses novos imunizantes.
11: Ainda segundo o Ministério da Saúde, o governo está prestes a fechar um novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses do imunizante. A previsão é que o Brasil, com todos esses contratos em andamento, tenha 500 milhões de doses de vacina até o fim deste ano. Da última quarta-feira até o próximo domingo, o país completa o recebimento de quase 17 milhões de doses de vários fornecedores.
1: A Anvisa aprovou hoje a produção no Brasil do insumo farmacêutico biológico da vacina da AstraZeneca Oxford. Com isso, a Fiocruz está autorizada a fabricar a substância em larga escala. Depois dos testes e do pedido de uso emergencial feito à Anvisa, o insumo será utilizado nas vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. A
2: CPI da pandemia já tem um plano de trabalho. Por enquanto, ficou decidido que não vai convocar os ministros da Defesa e da Economia.
8: O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello está marcado para quarta-feira, mas Pazuello, que é general, é uma exceção. O entendimento do comando da CPI é que o melhor caminho será poupar as Forças Armadas na comissão. Os dirigentes da CPI querem deixar bem claro que a atuação dos militares não está sendo investigada.
6: Não está sob análise,
3: sob investigação, o Exército Brasileiro, as instituições militares, não está sobre a investigação, está sobre a investigação aqueles que foram responsáveis por ações ou omissões que nos levaram à tragédia de ser o segundo
19: país do planeta com o maior número de mortos.
8: Atualmente, também não está nos planos da CPI ouvir o ministro da Defesa, general Braga Neto, que comandou a Casa Civil até mês passado. Nem o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia é costurar um acordo com os senadores da oposição e derrubar no voto os requerimentos que pedem a convocação destes dois ministros. O plano de trabalho foi dividido em seis eixos. Ações de enfrentamento à pandemia, como isolamento social, aquisição de vacinas e de testes de covid. Assistência farmacêutica, como aquisição e distribuição de oxigênio e do chamado kit intubação. Estruturas que foram montadas para combater a crise, onde serão discutidas responsabilidades e competências. A crise da saúde no Amazonas, a falta de oxigênio e o emprego do dinheiro repassado ao Estado. Ações de prevenção e atenção à saúde indígena. E o emprego de recursos federais por parte dos estados e municípios. Este plano de trabalho não será votado pela comissão.
7: O plano é apenas um roteiro. Ele não circunscreve absolutamente nenhum limite. Ele é um plano de trabalho genérico em função de um requerimento aprovado pelo Congresso Nacional.
1: A Justiça Federal de São Paulo decidiu que o governo federal não pode fazer campanhas publicitárias de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Pela decisão, quatro influenciadores digitais que receberam R$ 23 mil reais para divulgar o uso desses remédios devem publicar mensagens explicando que não apoiam a utilização de substâncias não validadas pela ciência. A Advocacia Geral da União informou que o governo ainda não foi intimado sobre a decisão. A Secretaria de Comunicação não se manifestou.
2: Nós vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país somadas as aplicações da primeira e da segunda dose mais de 1 milhão e 47 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas hoje o Brasil tem mais de 31 milhões mil vacinados com a primeira dose e passa de 15 milhões 579 mil pessoas que completaram a imunização recebendo a segunda dose vamos aos estados o Rio Grande do Sul, que enfrenta a falta de vacinas em algumas cidades, imunizou até o momento mais de 2 milhões 250 mil moradores, ou seja, 19,7% da população gaúcha. Em Minas Gerais, 3 milhões 304 mil moradores foram vacinados, o que significa 15,5% da população. Amanhã, feriado na capital Belo Horizonte, começa a vacinação dos trabalhadores da saúde a partir de 37 anos. E idosos com 89 anos ou mais receberão a segunda dose da vacina AstraZeneca. No Distrito Federal, 424.833 moradores receberam a primeira dose, ou seja, 13,91% da população. E lá começou hoje o cadastro de pessoas de 18 a 59 anos de idade que tenham comorbidades. No Sudeste, Rio de Janeiro já vacinou mais de 2.273.000 moradores, ou seja, 13,09% dos fluminenses. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular.
5: As ligações perigosas do empresário albanês assassinado em São Paulo.
3: O que o crime tem a ver com uma das mais poderosas máfias do mundo?
5: Exclusivo. O momento em que Agnaldo Timóteo assina o testamento que dividiu a família. Ele explica porque deixou metade da herança para a filha que queria adotar. E mais. A última gravação em estúdio que o cantor fez poucos dias antes de morrer.
3: Polêmica no mundo da música. Santo fim. Zé Neto, da dupla com o Cristiano, reclama que foi maltratado então, pelos veteranos Cristiano e
5: Então é o seguinte, respeito. Por que essas duas gerações do sertanejo não se entendem?
3: E numa entrevista exclusiva, a contagiante Fafá de Belém me contou por que voltou a morar com a filha. Ela me bota no chão e eu fico com muita raiva disso. É. é neste
1: Domingo Espetacular. Logo depois da hora do Faro. Até lá. Faltam menos de dois meses para o inverno, a estação mais seca do ano. E também a época de preocupação com as queimadas. Em 2020, o Pantanal registrou incêndios históricos. Este ano, os focos de incêndio na Caatinga já cresceram mais de 150%. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber se vai ter chuva no mês de maio para melhorar essa situação. Boa noite, Lide Vem chuva? Olha, não o suficiente, infelizmente,
20: viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Até este momento tivemos chuva no interior do Nordeste, mas de forma muito irregular. Por isso, o solo está bem seco. em Toda esta área vermelha. Maio chega mais seco e quente do que o normal na parte destacada em laranja, e essa combinação só aumenta o risco para novos focos. Neste sábado, a chuva se concentra especialmente no norte e nas áreas costeiras do Nordeste, inclusive tem risco de deslizamentos entre Sergipe e Alagoas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil. O Rio Negro, em Manaus, atingiu hoje a cota de inundação severa com 29 metros. Bairros estão alagados na capital amazonense. Já no centro-sul, aí sim o tempo fica bem firme em toda esta área clara aqui. Em Porto Alegre, máxima neste sábado de 26 graus. No Rio, faz 27. Em Brasília, 24. Em Palmas e em Manaus, 30 graus.
2: E um Retrato de Família abre o Tempo Delivery dessa noite, Lidiane. Quem pergunta é o Elder lá de Cascavel, no Paraná.
20: Que bela imagem, não? Olha só, Elder o oeste do Paraná está ansioso por chuva, né? Cascavel passa por uma crise hídrica e em maio, infelizmente, vem menos chuva do que o normal. Os próximos dias seguem secos por aí. No domingo, o tempo até fica nublado, mas nada de chuva. Máxima de 28 graus.
2: O Cleilton pergunta sobre o tempo em Jubaia, no Ceará. Olha a foto bacana aí, ó.
20: Bacana também. Cleilton, fim de semana com tempo abafado para você e para essa molecada, viu? Com máxima de 30 graus e uma chuvinha bem leve de madrugada. Participe você aí também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Agora, em São Paulo, nada de chuva neste sábado. Máxima de 25 graus. Boa noite. Obrigada,
1: de Bom fim de semana. Obrigada. Uma investigação realizada na Argentina aponta que o atendimento médico recebido por Diego Maradona antes de morrer foi inadequado. A pedido da Justiça, uma junta médica analisou o caso. O relatório mostra que o atendimento foi deficiente e imprudente e que os sinais de riscos de morte apresentados pelo paciente foram ignorados. A análise conclui que Maradona teria mais chances de sobreviver se estivesse em um centro de saúde adequado.
2: Em meio a uma escalada no número de casos e mortes em território indiano, Diversos estados do país paralisaram a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Índia, que é o maior produtor mundial de vacinas contra o coronavírus, não tem doses suficientes para a própria população. Com a superlotação nos hospitais, o país transformou estádios em locais de isolamento para pacientes infectados. Para combater a crise, o governo precisa de ajuda internacional. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde encorajou as nações a enviar suporte à Índia, mas pediu que elas não se esqueçam de outros países que também enfrentam alta taxa de transmissão do vírus, entre eles o Brasil. E para famílias que passam pela angústia de uma parente internado pela Covid-19, a hora da alta é muito mais que um alívio.
1: É um momento de intensa emoção e sentimento de vitória.
17: O primeiro aniversário ainda está longe, mas já teve festa com balões agitados por testemunhas da vitória de um pequeno guerreiro, Gustavo, 38 dias de vida, 30 no hospital.
12: A gente ainda não tinha tido né, um bebê positivo para a Covid e ele ficou bastante grave. né. E nenhuma faixa etária está livre né? e o Gustavo é prova disso.
17: O bebezinho valente venceu a Covid para orgulho da equipe médica e alívio dos pais.
18: Hoje está sendo muita alegria, então hoje é um dia de festa e vai ser só fogos e balões.
1: Eu já fiquei muito emocionada lá dentro, já chorei, então assim, só tem que agradecer.
17: Nesses dias tão difíceis, não há tempo a perder. Quando a vida fica por um fio, alguns segundos se tornam tão preciosos que podem marcar para sempre, ainda mais se for uma história de amor. <música> Marlon, que tinha acabado de sair da intubação, só tinha força para levantar o braço. Mas o coração seguia apaixonado como sempre para celebrar 16 anos de casamento.
20: Não, ninguém combinou nada. Eu só cheguei aqui para uma visita, né? E já estava tudo preparado. Foi realmente tudo eles quem, quem prepararam.
17: Nesse gesto de solidariedade, quem leva a cura também se sente curado.
1: Dá uma recompensa muito grande para a gente, sabe? Ter a, a oportunidade de trazer um, um, um alívio nesse momento é uma coisa que, que é muito reconfortante para a gente também, que está no meio dessa guerra aí com a pandemia.
19: Quando a chuva vai, tá
1: e por falar em solidariedade, dois amigos se uniram para ajudar pessoas com deficiência na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Eles montam cadeiras de rodas para entregar a quem precisa.
2: E a procura pelos equipamentos aumentou durante a pandemia.
1: Cidade de Deus, Zona Oeste
15: do Rio, 40 mil moradores, uma das regiões mais pobres e violentas da capital. O desafio de fazer a roda da solidariedade girar é quase uma regra para quem vive onde o poder público não chega. Essa é a missão de gente como Carlos e a Eliane. Todos os dias o casal de amigos tenta minimizar os efeitos da pandemia na Cidade de Deus. Por causa da crise, ele teve que fechar o bar que garantiu o sustento da família. Ela também quase teve que baixar as portas da loja. Mesmo assim, continuaram percorrendo a comunidade para ajudar quem precisa.
7: Eu caí na cozinha, porque os meus ossos ficam mais fracos por causa da minha idade. Aí eu caí na cozinha, mas que o fermo aqui, quebrou. Aí eu botei quatro parafusos aqui, quatro.
15: O que que você não conseguia fazer antes de estar com a cadeira, que agora você consegue?
7: Ah, não conseguia sair para varrer, eu não conseguia fazer comida direito, não conseguia ir no banheiro.
15: Sem poder trabalhar por causa do problema na perna, o Aldemir vive hoje apenas com o dinheiro do Bolsa Família e a ajuda dos vizinhos. Ele é uma das mais de 700 pessoas com algum tipo de deficiência que recebem de graça a cadeira de rodas, e o acompanhamento dos dois amigos.
7: A obrigação minha e da Eliane que a gente colocamos nós dois é fazer duas uma cadeira. Sempre por dia ou por semana. Porque a, os cadeirantes que estão em cima de uma cama, ele precisa de andar e fazer suas afazeres. Então a gente resolveu, eu, eu e a Eliane, tirar a peça e fazer uma cadeira. Para poder a gente
19: doar. Aqui, é aqui, então vai servir. As cadeiras quebradas chegam por doações de moradores. A gente, quando recolhe a cadeira, que a cadeira chega no projeto, a gente faz uma avaliação da cadeira. Aí, geralmente, tem cadeira que vem perca total. Aí, a gente só tira, assim, a rodinha, ou um pneu, ou uma câmera de ar, ou um forro da cadeira. A gente vê o problema e a gente tenta resolver.
7: Isso é o nosso trabalho aqui. A gente faz de uma a duas, de... vai
15: montando. Eliane, você já fazia uma ideia de como fazer
19: a manutenção de cadeira de rodas ou foi uma descoberta? Eu foi uma descoberta. O Carlos já consertava a bicicleta, ele já sabia, mas eu aprendi com ele. E assim, é trocar uma rodinha, todos os tipos de parafusos agora eu sei qual que é, uma cadeira de roda precisa. Então agora eu tive que ser na mesmo, porque eu tinha que ajudar ele, que sozinho não dava. Juntos fizeram ainda mais.
7: Gente Hoje a gente empresta cadeira de roda, andador, moleta, cadeira geriátrica.
15: E aí tem gente já na lista de espera, já, por ajuda?
7: Já tem umas 50 pessoas, mais ou menos. Porque o meu telefone toda hora, ligando, pedindo, tanto de dentro quanto de fora.
15: Durante a pandemia, a procura por ajuda aumentou. E a ideia, que nasceu pequenininha na Cidade de Deus, se expandiu para outras comunidades.
7: O que eu penso para o projeto mesmo? Ser criado em todas as comunidades de fisioterapia, porque os acamados e os cadeirantes eles têm vontade de voltar a andar. a
19: gente está vendo que o nosso cadeirante que tem no nosso projeto não está fazendo a fisioterapia. A gente tem o um profissional, mas não tem o material para a gente fazer a nossa fisioterapia dentro da nossa comunidade, dentro da associação de moradores. Apesar das dificuldades, desistir não é uma opção. É muito gratificante quando a gente consegue ajudar um cadeirante ou um acamado e ver a satisfação, aquele agradecimento e a gente fica muito, muito satisfeito com isso.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: Uma excelente noite para você e um bom fim de semana.